0: akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Bugün bültende Ankara'nın diplomatik temasları olacak. Tabii ki Türkiye iç göz atacağız. İç politikaya bakacağız. E, olası seçim senaryoları neler? Bunları konuşacağız. Salgındaki son gelişmelere göz atacağız ve büyüme rakamları gündemimizde olacak. Başlayalım. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dün Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dhabi, Veliyat Velihat Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ve bölgesel meselelerin ele alındığını açıkladı. Erdoğan 19 Ağustos'ta da Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı'yla görüşmüştü.
1: İletişim Başkanlığı tarafından dün yapılan açıklamada AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin fiili hükümdarı ve Abu Dhabi Veliyat Prensi Muhammed Bin Zayed Al-Nahyan ile telefonda görüştüğü, görüşmede iki ülke ilişkilerinin ve bölgesel konuların ele alındığı aktarıldı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Haber Ajansı VAM ise, görüşmede iki liderin iki ulus arasındaki ilişkileri, iki ülkenin ortak çıkarlarına ve halkına hizmet edecek şekilde güçlendirmeyi umduğunu belirttiğini yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Ağustos'ta da Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun Bin Zayet Al Nahyan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmüştü. İletişim Başkanlığı, görüşmenin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konuların değerlendirildiğini ve Türkiye yönelik yatırımların ele alındığını açıklamıştı. Erdoğan ile Şeyh Tahnun Bin Zayet Al Nahyan görüştükten sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi yeniden gündem olmuştu. Peker, görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı. Kıymetli dostlarım, şahsımın FETÖ'cü olduğunu söyleyen birçok namussuz vardı. Sizlerin de dikkatini çekmiştir. Ancak FETÖ'cü hesaplar nedense hep bana saldırırlar. Bu namussuzlara hiç saldırmazlar. Ayrıca süslü sülünün avanesi Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşmeler başladı. Sen pılını pırtını topla yakında Türkiye'ye geliyorsun diyerek akıllarınca psikoloji dünyamda karamsarlık oluşturmaya çalışıyorlar. Ben her zaman aynı şeyi söylerim. Bana gülmek güzel, bana ölmek güzel, bana cezaevi güzel, sizden korkan sizin gibi olsun. Öte yandan Erdoğan'ın görüştüğü Muhammed Bin Zayed Nahyan'ın danışmanı Muhammed Yusuf Dahlan, Türkiye tarafından 15 Temmuz darbe girişimi ile ilişkilendiriliyor. Dahlan'ın Türkiye'de FETÖ-PD'ye silahlı terör örgütü ile 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmek, anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek başta olmak üzere çeşitli suçlardan kaydı bulunuyor. Dahlan, terörden arananlar listesinde de kırmızı kategoride yer alıyor.
0: Işın el için Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki diplomatik temasları ve iki ülke arasındaki ilişkilerde organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in oynadığı rolü gazeteci Amber'in zamanla konuştu.
2: Bunun siyasi bir de bir arka planı var. Nedir o? İşte Trump artık yok. Çünkü Trump döneminde her iki ülkede biraz işte bu Amerika'nın bu tuhaf ve acayip yönetiminin yarattığı fırsatlar mı diyelim karşısında bölgesel bir takım maceralara daha rahat kendini böyle atabildi. Neydi o? Mesela... Birleşik Arap Emirlikleri Katar'a karşı bir ambargo başlattı hatırlarsanız. Aynı zamanda işte Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de olsun Libya'da olsun bir takım işte asker yani bir boy göstermesi Libya'da fiili olarak da askeri müdahalesi söz konusu oldu. Ama şimdi o pencere artık kapandı ve aradaki çünkü bütün bu sözüne ettiğim alanlarda Türkiye ile Arap emirlikleri karşı cephelerdeydi. Yani birbirine rakip konumundaydı. Hatta baya sert bir rekabet haline geldi bu. Özellikle Libya temelinde. Orada bir şekilde tırnak içinde diyelim galip gelen taraf Türkiye oldu. Birleşik Arap emirliklerini desteklediği General Hitler Iı, Trablus'u almaya çalıştı ama alamadı. Neden? Çünkü Türkiye müdahale etti. Şimdi bütün ıı, bu ıı, diyelim rekabeti tümüyle tabii ki e, hani bitir, bitti diyemeyiz aralarındaki rekabet tümüyle bitti diyemeyiz ama
0: bir yumuşama dönemine girildi kesin. Politika ile devam edelim. Ruşen Çakır, Ayşe Çavdar, Burak Bilgian, Özpek ve Kemal Can adını koyalım programında Adalet ve Kalkınma Partisi tabanı içindeki çözülmeyi konuştular. Şimdi yayından kısa bir bölümü ekranınıza getireceğiz. Yayının tamamını saat 20'de izleyebilirsiniz.
3: İktidarın e, kendi tabanının taleplerini, isteklerini ve genel eğilimlerini algılama ve ona cevap verme kapasitesi kayboldu. Bu büyük ölçüde böyle bir çözülme yani tavanla tabanın da ayrışmasına dolaştı. Son geldiğimiz düzlükte ise tavan kısmında da biraz önce sen açılışta işaret ettiğim gibi tavan kısmında da bazen itiraflarla işte bayraklar olayında gördüğümüz gibi bazen kapışmalarla bazen pozisyon almalarla soylu olayında gördüğümüz gibi bazen ekip faaliyetleriyle bazen e, troller ve sosyal medyada gördüğümüz hareketlilikle ve sürekli tekrar eden yönetememe kriziyle ve derinleşen e, yönetememe kriziyle ortaya çıkan bir tavandaki e, problemi de görmeye başladık. O da görünür olmaya başladı. İşte bunu bazen Sedat Peker videolarından, bazen e, iktidar içerisindeki kapışmalardan, bazen kulislerden, bazen de gündelik hayata ve siyasete müdahale etme biçimlerinden gördük. Dolayısıyla orada bir yandan çatışma, bir yandan zayıflama, bir yandan e, gerilim var. Ama yine burayı e, bir tür kendi haline bırakıp o çatışmalardan çıkaracak çıkacak sonuca razı bir e, tabloyla ilerlediğini düşünmüyorum açıkçası ben e, iktidar tabanın. Evet, yukarıda ciddi bir sıkıntı var, ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde Başka itirafçılar, başka çatışma ve çaplak haberlerini de alacağız. Ama bununla baş etme biçimi konusunda ben iddia edildiği gibi bir sürüklenme içerisinde olduğu kanaatinde değil. değilim.
0: Anayasa Hukuku Profesörü Gelecek Partisi İnsan Hakları Başkanı Profesör Doktor Serap Yazıcı bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba,
4: hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Hocam, muhalefet uzun süredir iktidarı erken seçim çağrısı yapıyor. Cumhur İttifakı ise uzun süredir bir seçim yasası ve siyasi partiler kanununda yapılacak değişikliklerle meşgul. Bu konuda anayasamız ne diyor? Olası seçim senaryolarında takvim nasıl olabilir? Adaylık şartlarında anayasamız ne diyor? Ve tabii ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yarattığı belirsizlikleri, olası sorunları konuşacağız. Ama önce günün en sıcak gelişmesiyle başlamak isterim. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim barajının %7 olarak belirlendiğini açıkladı. Daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan e, benzer bir açıklama yapmıştı. E, ne diyor bu açıklama bize nasıl değerlendirirsiniz? E, Sayın
4: Devlet Bahçeli Cumhurbüloğu'nun sözcüsü gibi hareket ediyor. Evvelce de bu yönde açıklamaları ve o açıklamaların gerçek olduğunu gösteren olaylar yaşamıştı. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişte ...öncelikle Sayın Bahçeli'nin beyanıyla başladı ve süreç hızla gelişti. Dolayısıyla Sayın Bahçeli %7 olarak beyan ettiyse bunu kesin gibi kabul edebiliriz. Biliyoruz sizin de ifade ettiğiniz gibi seçim kanununda ve siyasi partiler kanununda Cumhurbüloğu bir çalışma yapıyor... Aslında çalışmanın hangi amaca yönelik olduğunu tahmin etmek güç değil. Bütün veriler bize Cumhurbülleonun süratle oy kaybettiğini gösteriyor. Çünkü bir yönetişimsizlik söz konusu. Dolayısıyla kurnazca taktiksel bir takım metotlarla bu kanunlarda değişiklikler yaparak daha az oy alsalar bile mecliste daha fazla sandalyeyi nasıl elde ederler, bunun üzerinde çalışıyorlar. Ama tarih bize şunu gösteriyor. Seçimlere gitmeden önce pek çok siyasi iktidar bu yönteme başvurmuştur. Ama sonuç tahmin ettikleri gibi olmamıştır. Aksine eğer seçmen mutsuzsa seçmen bütün bu taktik savaşlarını aşacak şekilde iradesini ortaya koyuyor. Nihayet bir husus daha var. Bizim anayasamızın 67. maddesinde 2001 yılında eklenmiş şöyle bir hüküm var. Bir seçim kanununda değişiklik yapılırsa o değişiklik o yapıldığı, e, değişikliğin yapıldığı tarihi izleyen bir yıl geçmedikçe takip seçimlerde uygulanamaz. Niye böyle bir hüküm kondu anayasaya? Tam da demin ifade ettiğim sebepten dolayı. Yani iktidar sahipleri kendi avantajlarını yükseltmek için yasama yetkilerini kötüye kullanmasınlar diye. Dolayısıyla bu bize şunu söylüyor. Eğer meclis açıldığında bu değişiklik süratle yapılır, kabul edilir ve yürürlüğe girerse Demek ki biz erken seçimi ancak bir yıl sonra görebiliriz. E, çünkü bir yıldan önce yapılan seçimde bu kanuni düzenlemeler uygulama bulamayacaktır.
0: Hocam, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin e, olası seçim senaryolarında e, bazı muhtemel sorunlara ve belirsizliklere neden olabileceğini yazdınız. Siz iki evet. e, değerli yazı kalem aldınız. Değil evet, sizi dinleyelim hocam, ee, özellikle e, Cumhurbaşkanı'nın görev süresi ve seçim takvimi evet. açısından e, evet. hangi sorunlar ve e, olası e, belirsizliklere yol açıyor durum? Evet, şimdi
4: şunu ifade edeyim, uzun zamandır tartışılıyor, Sayın Cumhurbaşkanı mütakip seçimde aday olabilir mi? Üçüncü bir kez daha aday olma şansı var mı diye çok net ve açık olarak ifade edeyim, anayasamızın bu konudaki hükmü, Son derece açık. Anayasamızın 101. maddesinin 2. fıkrası diyor ki bir kişi en fazla iki kez Cumhurbaşkanı seçilebilir. Görev süresi 5 yıldır. Şimdi hafızalarımızı tazeleyelim. Sayın Cumhurbaşkanı ilk olarak 10 Ağustos 2014'te yapılan seçimle Cumhurbaşkanlığı'na seçildi. İkinci olarak da 24 Haziran 2018'de yapılan seçimle Cumhurbaşkanlığı'na seçilmiş oldu. Dolayısıyla böylece iki kez seçilme koşulu gerçekleşmiş oluyor. gene anayasamıza göre, anayasamızın 77. maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır e, ve bu iki organın seçimleri aynı tarihte yapılır. Fakat bunun bir istisnasını getirmiş anayasanız 116. maddede e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Cumhurbaşkanı'na e, birbirinin seçimlerini yenileme kararını alma yetkisi sunuyor. Ama bunu bazı koşullara bağlıyor. Şöyle ki. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı'nın seçimlerini yenileyebilir. Buna ancak üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile yapabilir. Yani 367 milletvekili bu kararı verebilir. Ve böyle bir kararı vermesi halinde de kendi seçimlerinin yenilenmesine de katlanır. Demek ki Türkiye Büyük Millet Meclisi her zaman böyle bir yetkiye sahip. 367 360 oy çıktığı takdirde Cumhurbaşkanı'nın seçimlerini yenileyebilecek ama kendi seçimine de katıl, e, katlanacak. Keza aynı maddede Cumhurbaşkanı'na da paralel bir yetki verilmiş. Sayın Cumhurbaşkanı da Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerini yenileyebilir. Fakat bu kararla beraber kendi seçimlerinin de yenilenmesine katlanmak zorunda kalır. Asıl bu maddede bizim yönümüzden can alıcı olan nokta şu... Madde 3. fıkrasında şöyle bir düzenlemeye yer veriyor. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı'nın 2. döneminde üye tam sayısının 5te 3'ü ile Cumhurbaşkanı'nın seçimlerini yenileme kararı verirse, o takdirde görevdeki Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilir. Dolayısıyla bütün bu hükümleri beraber değerlendirdiğimizde karşımızda kaç senaryo var? Bir- Seçimlerin zamanında yapılma senaryosu var. O da ne zaman? Ancak 2023'ün Haziran ayında. Eğer zamanında yapılacak olursa seçimler, Sayın Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olamaz. Çünkü iki kez seçilmiş durumda. Ama eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi 2023'ten önce seçimlerin yenilenmesi kararını alırsa, o takdirde artık Sayın Cumhurbaşkanı için üçüncü bir kez daha Aday olma imkanı doğuyor. Tabii bütün bu senaryoları konuşurken bir de üzerinde durmamız gereken başka bir husus var. Ee, her iki durumda yani zamanında yapılacak bir seçimde veya yenilemeyi takiben yapılacak bir seçimde seçim takvimi nasıl işleyecek? Bir de bunu açıklayalım sayın izleyicilerimize. Ee, 2839 sayılı Seçim kanununa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişten sonra ilave edilen, değiştirilen 6. maddeye göre zamanında yapılacak bir seçimin takvimi şöyle belirlenecek. Bir önceki seçimin tarihi tespit edilecek 24 Haziran 2018. Bunun üzerine 5 yıl sayılacak e, Haziran e, 2023 ve e, 24 Haziran tarihinden geriye doğru giderek... İlk pazar günü hangi güne rastlıyorsa o gün seçim yapılacak. Ben takvim üzerinde bunu çalıştım. 18 Haziran 2023 bizim normal seçim tarihimiz oluyor. Çünkü 24 Haziran'dan önceki ilk pazar günü 18 Haziran oluyor. Gene aynı hükmü dikkate aldığımızda 18 Haziran'dan geriye doğru 60 gün saydığımızda 20 Nisan 2023 oluyor. Seçimin Başlangıcı tarihi. Yani bu bize neyi gösteriyor? E, bütün siyasi partiler aday adaylığı, müracaatlarını kabul edecekler, adaylarını tespit edecekler, yüksek seçim kuruluna verecekler, listeler açıklanacak vesaire. Seçim takvimi böyle işleyecek. Tabii ikinci senaryo şu: Eğer bir yenileme kararı alınırsa meclis tarafından veya Sayın Cumhurbaşkanı tarafından, o takdirde takvim nasıl işleyecek? Bunu maalesef seçim kanuna bu hükmü eklemeyi unutmuş parlamento. Cumhurbaşkanının seçimini düzenleyen kanunda buluyoruz. 6.271 sayılı evet. kanuna eklemişler bunun hükmünü. Evet. Ve o zaman da şu düzenlemeye yer vermişler. Yenileme kararı 48 saat içinde resmi gazetede yayınlanarak ilan edilir. İlan edilmesini takip eden 60. gün... 60. günü izleyen ilk pazar günü seçimler yapılır. Demek ki eğer meclis veya Sayın Cumhurbaşkanı yenileme kararı verirse 48 saat içinde resmi gazetede yayınlanıp kamuoyuna duyurulacak ve onu izleyen 60. günden sonraki ilk pazar günü seçim tarihi olacak. Böyle seçim takvimi ve senaryolar.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim,
4: iyi yayınlar diliyorum.
0: Muhalefet partileri sözcüleri erken seçim taleplerini daha sık dile getirir oldular. Peki buna sayede hazırlar mı? İktidarı erken seçime gitmeye mecbur bırakabilirler mi? Yoksa genellikle yaptıkları gibi Erdoğan'ın karar vermesini mi bekleyecekler? Ruşen Çakır'a göre muhalefetin nasıl bir programla ortaya çıkacağını, kimlerle çalışacağını ve kadrolarını seçmene anlatmaya başlaması gerekiyor.
5: Daha önemlisi <gülüyor> muhalefetin nasıl bir programla ortaya çıkacağı. ...güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadinde birleşmiş bir muhalefet görüyoruz. Ama olay sadece bundan ibaret değil. En önemli sorunların başında ekonomi geliyor. Ekonomi konusunda şöyle bir mantık. Erdoğan iktidarı gitsin nasıl olsa ekonomi bir şekilde rayına oturur. Tamam belli bir yere kadar eyvallah ama... ...onun dışında çok somut olarak bir şeylerin anlatılması gerekiyor. Ve... ...kadroların açıklanması gerekiyor. Kadrolar derken... ...ülkeyi... ...muhalefet, iktidara gelirse... ...kimlerle yönetecek? Sadece... ...Cumhurbaşkanı adayı değil... ...aynı zamanda hangi alanda... ...kimler söz sahibi olacak... ...yetki sahibi olacak... ...bunların bence... ...anlatılması için daha fazla... ...vakit kaybetmemek gerekiyor. İşte bütün bunlarla beraber... Ekibiyle, adayıyla, ittifakın tüm bileşenlerinin ortaya çıkmasıyla ve bunların birlikte fotoğraf vererek değişik şekillerde, değişik konularda bir takım görüşleri anlatmalarıyla, sorunlara çözümler önermeleriyle yaratılacak olan hareketlilik üzerinden Türkiye erken seçime gidebilir.
0: Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıkladığı Nisan-Haziran 2021 gayri safi yurti hasıla verilerine göre Türkiye ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde %21,7 oranında büyüdü. Ekonomi 2021 yılının ilk çeyreğinde ise %7 oranında büyümüştü. Uluslararası Ekonomik Araştırma ve Çalışmalar Derneği Başkanı ve Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Harun Öztürkler Temer Dura'nın sunduğu sabah bültenimiz gündemde 2021 yılının ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla rakamlarını değerlendirirken enflasyonun da göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.
5: Türk cinsinden baktığımız zaman zaten reel e, büyümelere bakıyoruz. Yani enflasyondan arındırılmış büyüme önemli. Yoksa enflasyonu içeren teknik ifadesiyle nominal büyümenin e, sizin de gibi bir klima yok. O yüzden dolar cinsinden, dolarda enflasyon oranı genel olarak çok düşük olduğu için orada bile artık bugünlerde e, arındırma yapmak lazım. O yüzden dolar cinsinden bakıyoruz. Esas olan elbette bu. E, Enflasyonun arındırılmış büyüme rakamı, o refah artışı var mı yok mu, yani, e, hane halklarının, e, halk halkın daha çok mal ve hizmet ve daha
0: kaliteli mal ve hizmet üretmesi gerekiyor 2021-2022 adli yılı bugün itibariyle başladı. Yeni adli yılda öğrenciler, siyasetçiler, hak savunucuları, kadınlar, LGBT artılar ve gazetecilere yönelik yargılamalar devam edecek. Arkadaşımız Beyza Kural'a konuşan avukat Tuğba Torun'a göre yeni adli yıl öncesi yargı bağımsızlığının önündeki en büyük sorun siyaset. Yargı bağımsızlığı dediğinizde o objektif, tarafsız, e, tıpkı
2: Temiz'in gözündeki bağın temsil ettiği gibi e, ulaşmamız gereken böyle e, mumla aradığımız e, durum yargı bağımsızlığı, e, siyasetten etkilenmeyen, Tamamen hukukun gerektirdiği, yasaların gerektirdiği şekilde, objektif bir bakış açısıyla ulaşmamız gereken aradığımız durum aslında yer bağımsızlığı. Çünkü hukuk bağımsızlığımızı elimizden siyaset aldıysa eğer, hukuk bağımsızlığımızı geri kazanmak için siyasete değiştireceğiz ve bunu
0: yurttaşlar, vatandaşlar olarak tamamen demokratik haklarımıza dayanarak yapacağız. Transatlantik'te Gönül Tol ve Ömer Taşpınar Amerika Birleşik Devletleri'nin 31 Ağustos itibariyle Afganistan'dan çekilmesini ve bunun yankılarını Roşan Çakır'a değerlendirdi.
6: Terörle mücadeleyi biz bundan sonra farklı bir şekilde yürüteceğiz. Hatta buna şey dedi, ufuk ötesi istihbarat ile terörle mücadele yürüteceğiz dedi. Ama tabii herkesin kafasında oluşan önemli sorular var Biden'ın konuşmasından sonra. Birincisi... En önemlisi demokratların da sorduğu neden bagram üssü askeri üstten yapılmadı tahliye? Eğer öyle olsaydı çok daha az zayiat verilirdi, güvenlik zafiyeti oluşmazdı. İkincisi de o Biden'ın bahsettiği o ufuk ötesi istihbarat ile terörle mücadele edeceğiz çok net değil pek çok insanın gözünde. Yani Afganistan'da Amerikan üssü olmadan... Kabil'de dostane bir hükümet Afgan hükümeti olmadan istihbarat paylaşan CIA ile sürekli bilgi paylaşan bir Afgan ordusu olmadan nasıl sen terörle mücadeleyi yöneteceksin kaldı ki diyor ki askeri yetkililer Amerika'nın istihbarat kapasitesi son yılda %90 düştü Afganistan'da. Zaten bu nedenle de IŞİD, Horasan gibi grupların doğanlaşmasından sonra bu kadar palazlanmasını göremedi. Yani en büyük soru işaretleri bunlar ve en çok da cumhuriyetçilerin yanında kendi partisinden isimler bu konuda baydını zorlayacak gibi görünüyor. Koronavirüs salgını
0: ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte... Koronavirüs bulaşanların sayısı 21.893 oldu. 352 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 94 milyon aştı. 48 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken iki doz aşı olan kişilerin sayısı 37 milyonu geçti. Dünyada ise vaka sayısı 218 milyonun hayatını kaybedenlerin sayısı da 4.535 binin üzerine çıktı. İçişleri Bakanlığı 6 Eylül'de başlayacak 100 Yüz yüze eğitim öncesi 81 ilin valiliğine PCR testleri hakkında yeni bir genelge daha gönderdi. Genelgeye göre eğitim personeli kantin çalışanlarıyla öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden koronavirüs aşısı olmamış ya da daha önce virüse yakalanmamış olanlardan haftada iki kez PCR testi istenecek. Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden belirli alanlara girişte ya da şehirler arası toplu taşıma araçlarını kullanma sırasında istenilecek PCR test sonucu ise 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak medyaskopa konuk olan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol PCR testleriyle ilgili karar ve salgında genel gidişatı değerlendirdi.
7: İnsanlar PCR testleri pozitifleşmeden 2-3 gün önceden itibaren bulaştırmaya başlıyorlar ve en yoğun bulaştırıcılık dönemleri de bu 2-3 gün. Siz bu 2-3 günü yakalamak için semptomsuz kişilerden yani belirti ve bulgusu olmayan kişilerden haftadaki PCR testi istiyorsunuz. Bir ölçüde bu bir ölçüde %40-50 kadar bulaşma riskini azaltacak ama tümüyle ortadan kaldırmayacak. Bunun karşılığında şu soru gelebilir. Peki hepsi aşılı olsalar, yani bütün oradaki e, öğretmenler aşılı olsa, o zaman da şunu isteyeceğiz. Biz diyeceğiz ki o zaman çocuklarımıza belirtme bulgu olduğunda hızlı antijen testleri yapınız, evlerine bunları bırakın, her gün ya da haftada iki en aşağı yapmalarını teşvik edin gibi önlemler söyleyeceğiz. Ama e, tekrar sorunuza döneyim, PCR testi ile aşının sağlayacağı bu koruyucu duvarı sağlamanız mümkün
0: değil. Balık avı yasağı 31 Ağustos 1 Eylül'e bağlayan gece yarısı kalktı. Balıkçılar yasanın kalkması ile birlikte denize açılıp av sezonunun ilk balıklarını yakalamaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Beylikdüzü Gülpınar Balık Halini ziyaret etti. Halden bir kasa balık alan İmamoğlu esnafın sorunlarını dinledi. Hadi
5: 250
3: olsun hadi. Buranın 250 milyon var. 250'si var. Var lá chegar Hayırlı
6: olsun,
5: hayırlı olsun. vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá
3: vamos lá vamos lá vamos
5: lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos bu tarihte inşallah aynısından yine beklentimiz
3: kolaylık
5: olabilir. Şimdi sezonun başı. Deniz suyu sıcak. Yani inşallah müsüleç hepten gider de bizde yani. yani. Biz derken ben şimdi mesela Karadeniz'e çıkacağım. Benim arkadaşım Marmara'ya çıkacak. Öbürü daha iyi doğuya muğuya gidecek. Ege'ye gidecek. Ama şimdi Marmara'daki kayıklarla müsüleç olursa şayet Karadeniz'e ben mesela 10 kayıktım. 50 kayığa çıkacağım. Ege'de 50 kayıktım. 100 kayığa çıkacağız. Marmara'daki kayıklar da bölünecek bu sefer.
0: Spordaki son gelişmelere bakalım.
8: Türkiye A milli kadın voleybol takımı 2021 Avrupa voleybol şampiyonusu çeyrek final maçında Polonya ile karşılaştı. Bulgaristan'ın Filibe oynanan maçın ilk setini 25-18'lik skorla Türkiye kazandı. Rakibine karşı üstün oyununu ikinci sette de devam ettiren Türkiye bu seti de 25-14 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Çekişmeli geçen üçüncü seti de 25-23 kazanan Türkiye karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve yarı final yükseldi. Türkiye A milli takımı yarı finalde Sırbistan-Fransa maçının galibiyle karşılaşacak. Yarı final mücadelesi 3 Eylül-Juma günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak. Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda beklentileri karşılayamayan Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası elemeleri G grubu dördüncü maçında bugün saat 21.45'te Karadağ'ın karşısına çıkacak. Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien'in yöneteceği mücadele Vodafone Park'ta oynanacak. Türkiye Karadağ karşılaşması TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak. G grubunda 7 puan ile zirvede yer alan Türkiye A Milli Futbol Takımı grubun ilk maçında İstanbul'u Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında İspanya'da Norveç'i 3-0 yenerken üçüncü maçında sahasında Letonya'yı 3-3 kalmıştı.
0: Güne bakışın sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Hoşçakalın.